0: Hallo, heute in der Folge geht es um die Täter-Opfer-Dynamik oder auch die dritte Seite der Medaille. Ich habe schon ganz oft gehört, wir sind immer eins von beiden, Täter oder Opfer. Ich bin aber der Meinung, wenn wir uns auf den Weg der emotionalen Heilung begeben, sind wir weder das eine noch das andere. Aber zunächst erstmal, was ist Opfersein überhaupt? Also zum Beispiel, wenn ich in meiner Kindheit gelernt habe, meine Bedürfnisse zu unterdrücken und mich im späteren Leben immer wieder darüber beschwere, wie scheiße alles läuft, dass es den anderen viel besser geht, dass ich zu kurz komme, dass die anderen immer bekommen, was sie wollen, aber ich ja nicht. Ich muss immer kämpfen und hart arbeiten, sonst werde ich übersehen. Und keiner wertschätzt das, was ich hier überhaupt tue. Oder zum Beispiel, in äh, narzisstischen Beziehungen lasse ich mich immer wieder unterdrücken und klein halten. Gebe Verantwortung und Entscheidungen ab, überhaupt, um überhaupt in meine Kraft zu kommen. Aus Angst möglicherweise nicht geliebt zu werden, wenn ich für mich aufstehe, einstehe. Dann stehe ich ja im Schatten des Partners, wenn ich so weitermache wie bisher und da fühle ich mich sicher. Aber ich fühle mich nicht gesehen und wohl fühle ich mich auch nicht damit. Deswegen jammer ich dann rum und beschwere mich. Die Täterseite ist dann eher die Person, die den anderen klein hält den Partner zum Beispiel an der kurzen Leine hält, der es auch nicht so wirklich gelernt hat, ähm, wertzuschätzen, außer sich selbst. Ähm, also nicht gelernt, den anderen wertzuschätzen, weil er sich dadurch emotional selbst in Gefahr sieht. Oder anderen oder sich selbst aus... Aus Angst, etwas zu verbieten oder sich selber zu verletzen. Also entweder andere zu unterdrücken oder sich selber aus Angst. Und dadurch verbietet man sich selbst was und verletzt sich auch selber. Dann ist man eigentlich der Täter für sich für sich selbst. Oder man tut eben gar nichts und lässt das so alles zu und alles machen. ist man eher eine Opferenergie. Das Opfer fokussiert die Aufmerksamkeit auf den anderen. Im Sinne von, ich selber bin nicht wichtig, der andere ist wichtig. Und wer das nicht gelernt hat. Und der Täter fokussiert die Aufmerksamkeit auf sich selber. Ich bin wichtig, ich das, ich jenes, ich welches. Auch aus, aus, auch aus Angst. Das kann jetzt aber auch nicht komplett für eine Person, es sind verschiedene Anteile in uns. Das heißt, man kann heute in der Opferenergie sein, morgen in der Täterenergie oder das kann sich auch stündlich ändern, sozusagen. Und beides, Opfer, Täter, diese Mechanismen dürfen in den Ausgleich kommen. Das Opfer darf den Fokus auf sich selber legen und der Täter die Aufmerksamkeit ein Stück weit auf den anderen legen. Empathie, rein, sich reinversetzen, das kann man sich auch gut bildlich als vage vorstellen. Denn beides, beide Seiten entstehen aus Angst. Die Angst, nicht gut genug zu sein, sich beweisen zu müssen, nicht genug zu bekommen, es nicht verdient zu haben, es nicht wert zu sein. Und das alles ist Mangelenergie. Der Täter, bzw. die Anteile, die in der Täterenergie sind, dürfen, bei Narzissten sieht man es halt besonders gut, die dürfen ihre Ohnmacht fühlen und Ohnmacht integrieren. Das Opfer darf die Eigen, in die eigene Ermächtigung kommen, in die Selbst Behauptung. Selbstbehauptung kann aber auch wieder negativ sein, wenn ich es gegen mich selbst richte, dem ich mich beweisen muss und nur beweise, um es anderen zu zeigen, aber eigentlich will ich es gar nicht. Das Opfer darf also auch in die eigene Kraft und Stärke kommen, die es die, es die ganze Zeit wegdrückt. Das Opfer ist meistens in der Herzenergie unterwegs, hat Verständnis für alles und jeden, nur nicht für sich selber und der Täter ist eher so in der Solarplexus-Energie im Bauch unterwegs, will Macht um jeden Preis um Kontrolle zu haben und auszuüben weil da die Ohnmacht auf gar keinen Fall gefühlt werden will die dritte Seite der Medaille ist also der Ausgleich beider Energien. Darum geht es auch oft in diesen zwischenmenschlichen Verbindungen, zum Beispiel in Beziehungen, wenn sich Empath und Narzisst in eine Verbindung begeben oder in anderen Konstellationen, wie zum Beispiel auch in äh, Arbeitsbeziehungen. Oder auch einfach Menschen, die man, denen man so im Leben begegnet. Oft sind das dann noch Menschen, die sich über. Also, wenn man. Also, oft wird die andere Seite auch abgelehnt. Gewisse Gefühle äh, werden dann abgelehnt. Zum Beispiel, wenn das, das Opfer. Die Täter. Man kann es auch sagen, das Opfer ist in der weiblichen Energie und das, das, ähm, der Täter in der männlichen Energie. Und oft wird vom Opfer die männliche Energie abgelehnt und ähm, unbewusst in sich selbst für toll gefunden, aber man, man kann es nicht in sich selbst integrieren. Und das ist auch die Aufgabe in diesen Begegnungen. Genau. Der Täter darf lernen, sein Herz zu öffnen. Und das Opfer darf lernen, seinen Wert zu sehen, dafür einzustehen. Und durch diese Heilung, dieser vermutlich in der Kindheit entstandenen Muster, bewegt sich die eine Seite der Waage ein Stück nach oben. Nehmen wir an, der Teil des Opfers war im Ungleichgewicht und eher unten positioniert, der Teil des Täters auf der anderen Seite weiter oben positioniert. <lacht> Nehmen wir also an, der Teil des Opfers bewegt sich nach oben und der Teil des Täters bewegt sich nach unten. Dann haben wir am Ende eine ausgeglichene Waage. Und dann erst... Dann erst ist die Beziehung auf Augenhöhe möglich. Ohne, dass sich die eine Seite verstecken muss. Und ohne, dass sich die andere Seite überpräsentieren muss. Dann ist nämlich, ist nämlich eine Verbindung entstanden zwischen beiden Seiten. Dafür braucht es, ja, Offenheit, Vertrauen, den Mut, was ändern zu wollen. Die eigene Intuition wieder frei zu buddeln. Weil eigentlich weiß man ganz genau, dass das nicht hm, so ganz das Richtige ist. Eine innere Stimme sagt dann das, man weiß nur nicht genau, wie komme ich denn jetzt aus dieser Suppe hier wieder raus. Aber es ist möglich, wir bewegen uns nicht nur Opfertäter, Opfertäter, es ist auch möglich, da rauszukommen, indem wir diese verletzten Anteile, die sich in der Kindheit gebildet, entstanden sind, ähm, indem wir die wieder aus ihrer emotionalen Erstarrung, rausholen. Das kannst du sehr gut mit innerer Kindarbeit tun. Und das wird auch meine, das Thema meiner nächsten Folge werden. Und wenn du magst, dann freue ich mich, wenn du da wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao.